0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi partiamo con un ringraziamento. Grazie a tutti per aver preso il tempo di inviarci un'email e quindi registrare il vostro interesse per il piano di abbonamento o membership di cui abbiamo discusso nella scorsa puntata. Siete in tantissimi e veramente inaspettato io sono veramente felice di vedere che c'è tanto interesse tanta voglia di approfondire e tanta voglia anche da parte vostra di, di mettersi in gioco insomma è veramente fantastico e non vediamo l'ora di, eh, di partire eh, con questi report per chi si è perso l'episodio precedente nei primi di novembre sarà disponibile un piano di abbonamento o membership che vi consentirà di ricevere due report al mese su azioni che noi di mna riteniamo valide per il medio lungo periodo ora se siete interessati riprendete l'episodio precedente perché eh, tutti i dettagli sono lì e nel caso inviateci un'email a staff-mata-and-associates.com così insomma da registrare il vostro interesse. Questo non è solo utile per capire in quanti sono interessati però è anche utile per far sì che siate i primi a ricevere i dettagli appena il servizio sarà disponibile. Quindi come dicevo tutto sarà disponibile nei primi di novembre 2021 e veramente noi non vediamo l'ora uh, di iniziare quindi rimanete connessi e se siete interessati fateci sapere bene passata l'introduzione cerchiamo di capire di che cosa parliamo oggi beh se avete seguito i mercati avete notato che c'è moltissima indecisione è secondo me il momento giusto per fare un passo indietro capire cosa sta accadendo e nel frattempo seguirli più da vicino perché a mio avviso i prossimi giorni le prossime settimane segneranno un po quello che sarà il prossimo trend sia che esso sia rialzista sia che esso sia ribassista quindi è un momento importante per i mercati un momento significativo e dovremo seguirlo più da vicino perché capire come si muove il mercato in questo momento ci fa capire come si muoverà in futuro o come si è mosso in passato quindi questa sarà una parte della discussione e sarà la parte della discussione che vedremo alla fine Prima di parlare dei mercati volevo in realtà aggiornarvi sullo stato della crisi energetica globale, essendo essa decisamente rilevante eh, non solo per i mercati ma anche per le vite di tutti noi. Discutiamo di questo fenomeno e poi parliamo di mercati. La crisi energetica di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa non è conclusa, anzi a mio avviso sta peggiorando in tutto il mondo, infatti i prezzi del gas naturale, del carbone del petrolio stanno aumentando vertiginosamente in tutto il mondo proprio ieri sono tra l'altro sentiti gli effetti in libano due importanti centrali elettriche hanno dovuto chiudere per mancanza di carburante questo ha immediatamente causato ovviamente un blackout generale in molte città e quindi in metà del paese è rimasta senza linea elettrica ovviamente un danno enorme per il paese Non solo, tra l'altro sembra che la luce non tornerà prima di eh, domani, lunedì, a meno che non si trovi un rimedio oggi, ma la realtà è che la crisi potrebbe continuare a protrarsi anche per eh, più giorni, più settimane. Ora, in realtà in Libano la situazione non è delle migliori, la situazione economica del paese è in realtà perfetta per eh, questi problemi e la proliferazione di eh, di questi problemi strutturali, potremmo dire. Default finanziario nel marzo 2020? Valuta poco competitiva e, anzi, ultra svalutata, alta inflazione, carenza di materie prime, bassa riserva di dollari nelle casse dello Stato, senza considerare una serie di problemi interni che hanno paralizzato la politica e l'economia per mesi, bloccando fondamentalmente ogni tipo di riforme. Il Libano sta vedendo una situazione instabile che è precipitata dopo l'esplosione al porto di Beirut nell'agosto dell'anno scorso, non so se ricordate l'evento che ha portato, insieme ovviamente una serie di problemi pregressi, come al solito questi fenomeni, questi eventi, sono solo una goccia che fa traboccare il vaso, che ha portato ad avere il 75% del paese in stato di povertà, stipendi eh, insignificanti e prezzi appunto, di beni al consumo in rapido aumento, che ovviamente peggiora lo stato di povertà dei cittadini. Il Libano è appunto in una situazione particolare, noi, d'altro canto, non dobbiamo preoccuparci, non dovremmo subire blackout di questa intensità nel nostro paese. Tuttavia, è importante continuare a parlare di questa crisi energetica perché, come ormai avrete compreso bene se eh, seguite questo podcast con costanza, tutto è collegato e un evento può diffondersi velocemente anche in altri eventi, in altre situazioni, come abbiamo visto spesso storicamente in passato. L'altra volta abbiamo parlato del Regno Unito e di come l'aumento dei prezzi del gas naturale abbia creato dei problemi seri nel paese, problemi che in realtà non sono ancora risolti. Oggi ci spostiamo e parliamo di Cina, che come avete capito è nell'occhio del ciclone o comunque sotto gli occhi di tutti in questo periodo storico perché non se la sta passando molto bene. La Cina ha un problema diverso ma simile, in realtà il problema è più simile che diverso, cambia semplicemente la materia prima. La Cina infatti dipende per due terzi dal carbone per la produzione energetica. E cosa starà succedendo al prezzo del carbone? Avete capito, sta aumentando anche lui molto rapidamente in Cina, mentre l'inventario, la fornitura energetica, diminuisce. Notizie recenti infatti confermano che la fornitura di carbone è diminuita di molto, sembra che ci siano riserve per 11 giorni di fornitura, un minimo che non si vedeva da 5 anni a questa parte. Il prezzo nel frattempo è aumentato, ma di molto, è aumentato di circa il 100% da aprile 2021, con una curva parabolica piuttosto ripida a settembre del 2021. Ora perché questo accade? Come al solito non c'è semplicemente un fattore, ma ce ne sono diversi che hanno influito nell'aumento dei prezzi e nella creazione di questa situazione abbastanza drastica, drammatica, in Cina. Il principale è, come al solito, l'intervento del governo nella gestione della produzione e nella regolamentazione dei prezzi. Infatti, per rispondere alla decarbonizzazione, la Cina e il Partito Comunista Cinese hanno imposto un cap, un limite, alla produzione domestica di carbone. Questo limite, come eh, di solito accade con queste forme di eh, interventi eh, e regolamentazione del governo, ha creato una discrepanza enorme tra produzione di carbone e distribuzione di energia termica. La fornitura, cioè l'offerta di carbone, è rallentata a causa dei limiti imposti dal governo, mentre la necessità di energia, cioè la domanda di carbone, è aumentata rapidamente se avete un minimo di base di economia o di buonsenso avete capito cosa sta succedendo i prezzi stanno aumentando molto rapidamente ora il motivo della riduzione della fornitura e il conseguente aumento della domanda è piuttosto semplice le aziende che distribuiscono energia sono obbligate a tenere eh, i prezzi bassi per le imposizioni governative mentre i costi di produzione quindi i costi di input sono legati ai prezzi del mercato se i prezzi del mercato aumentano i costi per le aziende aumentano, ma non riuscendo le aziende a scaricare i costi sui consumatori, appunto per il limite imposto dal governo, le aziende guadagnano meno e nel lungo periodo non riescono ad aumentare la produzione. Per farla semplice, l'offerta non tiene il passo con la domanda. Questo fenomeno è un classico fenomeno di interventismo ingenuo di cui Taleb parla una marea di volte nei suoi libri, che tra l'altro consiglio come al solito. Interventismo che sembra una manna dal cielo nel breve periodo, ma che non tiene in considerazione delle conseguenze di secondo e terzo ordine. Quindi le conseguenze di medio e lungo periodo, che ovviamente derivano anche da una previsione di quello che eh, accadrà quando si prendono delle precauzioni o quando si inseriscono nuove regolamentazioni. Anche qui abbiamo parlato di cause di secondo e terzo ordine e l'importanza delle stesse in un altro episodio, quindi nel caso riprendetevelo. Ora, queste aziende di produzione di energia sono, siamo in Cina, quindi sono partecipate dallo Stato e sono fondamentalmente, possiamo dire, veicoli usati dal Partito Comunista Cinese per gestire l'economia energetica del paese. Per farla semplice, queste aziende esistono per tenere i costi energetici al minimo e quindi non gravare i cittadini con prezzi di energia più alti. Guardando i bilanci, però, queste aziende sono veramente spazzatura. E veramente se non fosse per la garanzia statale avrebbero dei credit ratings assolutamente mediocri. Come potete immaginare, uno dei problemi è cosa succede se questa industria, queste aziende andranno in bancarotta? La Cina interverrà e salverà queste società con soldi statali? Oppure no? Ovviamente noi non possiamo saperlo. Sappiamo però che la Cina sta già intervenendo. E pare che l'idea sia di aumentare la produzione di carbone rimuovendo i limiti precedentemente stabiliti, ovviamente. Vedremo se sarà troppo tardi o se sono ancora in tempo eh, diciamo, per salvare la situazione in questo modo. In ogni caso, sembra che questi problemi energetici siano più importanti di quello che dicono le news. E qualcuno suggerisce che appunto, le notizie che arrivano in Occidente sono solamente una piccola parte di quello che sta accadendo in Cina dal punto di vista della crisi energetica. Ora, non speculiamo troppo, non sappiamo quello che sta accadendo al 100%, non abbiamo tutte le informazioni, però rimaniamo con gli occhi puntati sulla Cina, che, come abbiamo detto, è una nazione in difficoltà in questo periodo storico e, come stiamo vedendo, anche le azioni cinesi sono influenzate da questi problemi strutturali eh, cinesi. Quindi la crisi energetica, possiamo dirlo, è una crisi globale che sicuramente è stata molto forte, ed è molto forte in Europa e nel Regno Unito, ma si sta diffondendo in tutto il mondo. Ora, non ci sono troppissimi aggiornamenti. Sappiamo che eh, i paesi stanno cercando di risolvere questa crisi. Continueremo ad avere gli occhi puntati su questo evento. Vedremo se questo evento poi avrà un'influenza rilevante anche sui mercati. Sicuramente questo, insieme ad altri eventi di cui abbiamo anche già parlato in passato, Stanno facendo avere eh, una correzione ai mercati. Quindi è importante rimanere aggiornati perché quello che accade nell'economia reale si riflette nell'economia finanziaria. Ora, cosa sta accadendo ai mercati? Siamo entrati in una fase correttiva. Ora, per essere totalmente corretti, una correzione è definita quando c'è una appunto, correzione del 10% o più. Fino ad arrivare a eh, una definizione di bear market appunto un mercato ribassista quando c'è una correzione del 20% o più però queste sono definizioni e sappiamo che a noi le definizioni ci piacciono poco La realtà dei fatti è che questa è una correzione rispetto agli all time highs di qualche settimana fa quindi cosa sta accadendo? Beh, i mercati hanno reagito a una serie di notizie negative che in realtà erano nell'aria da qualche mese, da qualche tempo le notizie in questione sono le seguenti 1. Un'inflazione molto più alta del normale, inaspettata, anche se in realtà, se avete seguito questo podcast, noi ce l'aspettavamo. Due, tassi di interesse sulle obbligazioni, che in generale sono in aumento, seppur lieve. Tre, la possibilità che in futuro la Federal Reserve possa diminuire il quantitative easing e quindi smettere o ridurre l'acquisto di obbligazioni appunto, nei mercati. 4. la possibilità che in futuro la Federal Reserve possa aumentare i tassi di interesse, appunto perché l'inflazione è superiore alle aspettative. 5, vuoi non vuoi, fa ridere, forse è un caso, tendenzialmente uno degli ultimi giorni di All Time Eyes è stato quando hanno beccato gli ufficiali della Federal Reserve a fare insider trading, ufficiali che poi hanno dato le loro dimissioni eh, dopo la notizia. Quindi questi eventi in aggiunta al possibile fallimento di Evergrande, in aggiunta alle carenze delle materie prime globali, l'aumento appunto dei prezzi di queste materie prime e alla crisi energetica, hanno creato questo downtrend. Tuttavia la realtà dei fatti è che il bull market è stato veramente esplosivo dopo la, la crisi del covid nel marzo-aprile o 2020. Quindi sembra che siamo arrivati alla fine di questo bull market, tuttavia questo potrebbe essere un enesimo rimbalzo su alcune delle medie mobili che sono state abbastanza rispettate in passato. Ora, le prossime settimane saranno sicuramente decisive per capire quale sarà la direzione del nuovo trend del mercato. Sarà questa correzione semplicemente un dip, semplicemente appunto un rimbalzo su alcuni indicatori, come è successo in passato, e quindi il trend continuerà verso l'alto? Continueremo ad avere un trend rialzista? Oppure effettivamente ci sarà un downtrend, quindi non riusciremo a rimbalzare e il, lo Standard Zempur, ad esempio, ma gli indici più importanti del mercato azionario continueranno a diminuire, creando punti sempre più bassi e in generale creando magari un bear market, appunto un mercato ribassista. Oppure ci sarà un periodo di consolidamento in cui effettivamente per qualche settimana o addirittura qualche mese non si riesce a trovare una decisione e quindi il mercato entra in una fase di stallo prima di capire quale sarà la prossima mossa. Io non ho la parla di cristallo, non so cosa succederà. Eh, sicuramente abbiamo parlato spesso di quanto questo bull market è esteso nei confronti dell'economia reale e quanto storicamente questa estensione ha portato poi a una correzione ribassista. Quindi teoricamente ci si aspetta un mercato ribassista, Tuttavia potrebbe non arrivare nei tempi in cui ci aspettiamo, ad esempio come lo è stato l'anno scorso con il crollo del Covid. Quindi magari non ci sarà una correzione così violenta come è stata appunto a marzo 2020, magari ci sarà una correzione più graduale. Quindi una correzione dopo una fase di accumulo e una fase di indecisione. Lo scenario invece alternativo è che i traders e gli investitori Acquistano il dip ancora una volta e quindi il mercato tornerà a fare un nuovo all time high e da qui il bull market continuerà ancora per qualche mese. Quindi siamo in una fase importante di indecisione e il mio suggerimento è di capire e guardare come si muove il mercato in queste fasi. Seguitelo con un po' più di attenzione perché è una fase interessante, le notizie che escono quotidianamente potrebbero influenzare positivamente o negativamente. Gli indici di mercato ed è importantissimo anche per capire: non solo quale sarà il futuro delle vostre azioni, ma anche come si comportano le vostre azioni se c'è un ribasso di mercato, se c'è indecisione oppure se c'è un ennesimo rimbalzo. In ogni caso, è importante non spaventarsi, non aver paura, non agire distinto, non essere emotivi, ma rimanere razionali, che è quello che predichiamo dall'inizio di questo podcast. Se ci dovesse essere un mercato ribassista, per noi si presentano delle opportunità nel lungo periodo. Inoltre, chi ha fatto il corso con noi di Maltan Associates sa esattamente cosa fare durante un bull market e come muoversi durante una fase ribassista dei mercati e come cogliere le opportunità nel migliore dei modi. Tuttavia è importante rimanere razionali perché vedere i propri soldi perdere valore, nel caso un bear market dovesse iniziare, È sicuramente impattante dal dal punto di vista emotivo, ma se sapete quello che state facendo, se avete una strategia, se avete un piano d'azione, potete in realtà approfittare dell'opportunità per avere maggiori rendimenti futuri. Quindi non spaventiamoci, ma cerchiamo di mantenere la calma il più possibile. Mi raccomando. Ok, non c'è molto altro da dire in realtà, se non che a quanto pare ancora una volta eh, la Federal Reserve il governo americano sta cercando di far uscire delle notizie che possano quasi salvare i mercati o evitare che crollino. È palese ormai l'intento del governo e dell'autorità centrale di evitare questa, questa situazione. E in realtà, ancora una volta, la mia domanda è dove sta scritto che questo è un mandato del governo o è un mandato della Federal Reserve? E la risposta sembra essere che in realtà non è scritto da nessuna parte. Però questo è il mercato che stiamo vivendo in questo momento. La storia del del debito statunitense, non se ne è parlato abbastanza in Italia, è una storia che ha fatto riprendere un po' i mercati. Ma in realtà è abbastanza controversa perché l'aumento del debt ceiling, cioè del tetto massimo sul debito, non dovrebbe essere vista come eh, una notizia positiva. Stiamo dando ancora più possibilità allo Stato di indebitarsi. E perché questo dovrebbe essere visto come positivo? Sì, perché abbiamo evitato un default, ma l'America andrà veramente in default considerando cosa può fare con la propria moneta? Sono tutte domande che dovremmo porci. Sicuramente il mercato ha reagito molto bene, fin troppo, a a una notizia che non era così positiva a mio avviso. E di solito quando appunto c'è questa divergenza tra mercato e notizie o un mercato che si aggrappa a qualsiasi notizia pur diciamo di eh, riacquistare un po' di valore sappiamo che eh, siamo in una fase un po' critica quantomeno un punto di flessione forse del mercato. Quindi è importante seguire ed è importante che rimanete aggiornati anche con le notizie quotidiane per capire come si muoverà appunto il mercato. Basta, mi sto ripetendo, lo so, noi ci sentiamo ad un altro episodio. Mi raccomando, se siete interessati alla membership o al piano annuale, fateci sapere con un'email. Ancora una volta, è come al solito un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo in un prossimo episodio, la prossima settimana. Ciao a tutti!